0: În dimineața asta vreau să vă citesc un text din Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 15. Știu faptele tale, știu că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici în clocot, nici rece, o să te vărs din gura mea. Pentru că zici sunt bogat și am adunat avere și n-am nevoie de nimic și nu-ți dai seama că ești nenorocit, Vrednic de milă, sărac, orb și gol Te să cumperi de la mine aur curățat prin foc Ca să fii bogat Haine albe ca să te îmbraci Și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale Și alifie pentru ochi Ca să-ți ungi ochii și să poți vedea Eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care iubesc Fi plin de zeldeci și pocăiește-te Iată, eu stau la ușă și bat Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa Voi intra la el, voi cina cu el Și El cu mine Imaginea aceasta Imaginea cu Iisus Care stă la ușă Și care bate Este o imagine intrigantă Este o imagine care te pune pe gânduri Și ce este și mai grav Este că oamenii dinăuntru Oamenii din interior Nici măcar nu-și dau seama că Iisus nu este cu ei Sunt atât de mulțumiți cu situația lor Atât de confortabil Încât nici nu realizează că sunt doar ei cu ei înșiși Că Iisus lipsește din mijlocul lor. Am auzit aceste versete de multe ori folosite la evangelizare. Iisus stă la ușa inimii tale și bate, Deschideți ușa, necredinciosule. De fapt, acest verset este trimis unei biserici, biserici din Laodicea. O biserică care a început atât de bine, dar care pe parcurs a ajuns atât de mulțumită de sine, atât de satisfăcută în confortul ei, încât oamenii aceștia din Laodicea nu mai știau că Isus nu este cu ei. Și titlul mesajului de astăzi este Creștinul Căldicel. Și m-am gândit cum arată un creștin Căldicel astăzi. În primul rând, creștinul Căldicel caută să fie acceptat mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Trăim în această generație unde toți căutăm acceptarea celorlalți. Vrem să fim plăcuți, vrem să fim admirați, vrem să fim bătuți pe umăr. De asta cultura selfie este atât de mare. Facem o poză cu telefonul, punem un filtru și imediat ne gândim câte like-uri o să obținem. Dacă postul tău de pe social media primește comenturi, în... ești încântat, te simți atât de bine. Dacă nu, ești supărat maxim, uneori caz chiar în depresie, m-am gândit Trăim în această generație și de multe ori renunțăm la principiile noastre morale doar ca să facem parte din gașcă, să, să fim acceptați, să fim și noi ca și ceilalți. Și viața ta poate e trasată de ceea ce cred ceilalți oameni și nu de ceea ce crede Dumnezeu. Te întreb, ești tu mai influențat de cultura din jurul tău decât de cuvântul lui Dumnezeu? Când iei decizii, gândul tău se îndreaptă la oare ce vor crede oamenii despre mine? Și nu la ce crede Dumnezeu despre asta. Am o vorbă care îmi place mult și spune așa, mai bine să fiu cunoscut de Dumnezeu decât de oameni. Mai bine să fiu acceptat de Dumnezeu decât de cei din jurul meu. Și Psalmul 27, versetul 10 spune așa, chiar dacă tatăl meu și mama mea m-ar abandona, Iahve, Domnul, mă primește. Îmi place versetul ăsta pentru că el vorbește despre faptul că tu ești acceptat de Dumnezeu, indiferent de ce fac ceilalți oameni cu privire la asta, indiferent dacă cei mai apropiați oameni, mama ta și tatăl tău, sunt împotriva ta, Dumnezeu este de partea ta, El te primește, El te așteaptă cu brațele deschise. Vreau să spui această întrebare, caut eu acceptarea oamenilor mai mult decât să fiu plăcut înaintea Lui Dumnezeu? Al doilea lucru este următorul. Creștinul căldicel foarte rar vorbește despre credință. Oamenii de felul acesta se consideră creștini, dar nu vor să-i facă pe ceilalți oameni să se simtă inconfortabil discutând despre credința lor. Așa că aleg să tacă, aleg să închidă, sau ocolească complet acest subiect. Ei cred că partea aceasta cu credința este o parte personală, fiecare om are responsabilitatea lui și pe undeva este corect, moral, chiar politicos, să nu mă bag cu forța în viața cuiva. Problema este că Dumnezeu nu crede asta. Dacă tu chiar crezi în mesajul Evangheliei, dacă tu crezi că ești mântuit doar prin credința în Isus Hristos și salvarea este gratis, iar harul este pentru toți, dacă tu crezi că atunci când vii la Hristos Viața ta se va schimba pentru totdeauna Devi copilul lui și ești o persoană nouă Dacă crezi toate aceste lucruri Cum ai putea să taci? Este un verset în Matei 10 cu 32 Iisus spune Așadar, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor Îl voi mărturisi și eu înaintea tatălui meu Care este în ceruri Versetul ăsta vorbește despre faptul că E datoria noastră să ne deschidem gura și să spunem celorlalți oameni despre lucrurile pe care Hristos le-a făcut în viața noastră. Dacă noi nu spunem cine va face asta și promisiunea lui Dumnezeu este că dacă tu îl vei mărturisi pe Iisus Hristos înaintea oamenilor, El va vorbi despre tine înaintea Tatălui tău ceresc. Mulți creștini însă, mulți creștini căldicei, ei cred în mesajul Evangheliei dar niciodată nu experimentează puterea ei, puterea Evangheliei care transformă viața puterea Evangheliei care care nu te mai lasă să fii la fel și de asta nici nu spun altora despre viața lor transformată nu poți să dai ceea ce nu ai așa că dimineața asta te provoc să faci o analiză atentă să te uiți în inima ta și să vezi sunt eu un creștin căldicel? Trăiesc eu într-o zonă confortabilă? Îl am eu pe Iisus Hristos pentru că dacă l-am cu adevărat, atunci nu am cum să nu-L dau și celorlalți de lângă mine. Al treilea lucru este următorul. Creștinul căldicel încearcă să explice în mod logic păcatul. Creștinul de felul acesta nu urăște păcatul cu adevărat, el vrea doar să scape de consecințele păcatului. Și creștinul căldicel nu vrea să fie în primul rând văzut ca un om rău de ceilalți oameni. Constant el se întreabă cât de mult pot să mă apropii de păcat fără să fiu prins. Și fără să fiu poate văzut ca un om păcătos. Să rămân un om bun, un om moral înaintea oamenilor. Când te comporți în felul ăsta, tu arăți că nu îl iubești cu adevărat pe Isus. Hai să vă dau un exemplu. Dacă îmi iubesc cu soția, o scot la o cină romantică, îmi petrec timp cu ea, îi spun cuvinte de apreciere, îi spun că e frumoasă, îi spun că dacă aș alege din nou, tot pe ea aș alege-o. Nu, în timp ce stau cu ea la masă, nu mă gândesc, oare cât de puțin pot să fac cu ea și pentru ea în seara asta ca să scap. Care este minimul pe care pot să-l investesc astăzi în relația cu ea? Nu am gânduri de felul ăsta, nu? De ce? Pentru că o iubesc. Nu mă gândesc care-i cea mai ieftină cină unde pot să o scot? Sau care sunt cele mai ieftine flori care pot să le cumpăr? Nu mă gândesc cât de mult, care e maximul pe care aș putea să-l investesc să flirtez cu o altă persoană. Dacă sunt motivat de dragoste, atunci vreau să stau aproape de ea, vreau să-i fac pe plac. Când ești motivat de dragoste în relația ta cu Iisus, nu te vei mai gândi cât de mult pot să păcătuiesc fără ca El să se supere pe mine. Nu mă voi mai gândi la aceste lucruri. Și este acest verset din 1 Ioan 3, versetul 4, citesc până la versetul 6, oricine păcătuiește încalcă legea. Și de fapt păcatul este nerespectarea legii. Știți că Fiul lui Dumnezeu a apărut în lumea noastră ca să ia păcatele oamenilor și în El nu există păcat. Oricine rămâne în El, în Iisus, Nu își mai trăiește viața în păcat Acela în al cărui comportament păcatul este regulă de viață Nu l-a văzut și nici nu l-a cunoscut pe Hristos Îmi place cum aici BVA-ul explică atât de clar Că cel în viața căruia păcatul este regulă de viață Omul acesta nu l-a văzut și nu l-a cunoscut pe Hristos Ca și creștin te vei împiedeca pe cale, vei cădea, vei mai păcătui, însă păcatul acela este o întâmplare, nu este o regulă de viață. Am mai dat exemplul ăsta cu, cu porcul și cu pisica. Dacă, dacă un porc uh, vede o groapă cu noroi, uh, i, asta e natura lui, îi place, se tăvălește acolo, se joacă, uh, se murdărește tot și îi place, îi place acolo în noroi. O pisică, dacă ajunge din întâmplare în noroi, Cumva, imediat să șterge, imediat să curăță De ce? Pentru că nu este natura ei Exact la fel ar trebui să avem și noi atitudinea față de păcat Francis Chan spunea Creștinii căldicei nu vor să fie salvați de păcatul lor Vor să fie salvați doar de consecințele păcatului lor Și m-am gândit Urăși tu cu adevărat păcatul? Sau... Îți este frică de gândul că poți să ajungi în iad Al patrulea lucru cu privire la creștinul căldicel Este că acesta se gândește mai mult La viața de pe pământ Decât la veșnicie Filipeni 1 cu 21 spune așa și pentru mine a trăi este Hristos Iar a muri este un câștig Pavel credea că viața are sens aici pe pământ Doar atunci când o trăiești cu Hristos dar cerul, ascultă-mă, cerul este un upgrade față de viața de acum. Când ne uităm în jur, însă vedem de multe ori atitudinea nu vreau să mor, vreau să trăiesc cât mai mult, vreau să trăiesc până la 105 ani, dacă se poate, să port și pe nu contează, cât mai mult. Creștinii adevărați însă știu că viața adevărată începe după moarte. Ei nu sunt obsedați în a face totul acum, Creștinii adevărați știu că au o veșnicie în care vor vedea totul, în care vor cunoaște totul. Te întreb. Te preocupă pe tine lucrurile de astăzi, de pe pământ, mai mult decât lucrurile de dincolo, din veșnicii? Te gândești tu mai mult la casa ta, la familia ta, la mașina ta, la jobul tău, la banii tăi, la situația ta, la prestigiul tău, mai mult decât la ceea ce urmează pentru că dacă am fi concentrați, dacă am fi atenți la veșnicie, dacă ne-am gândit la lucrurile care urmează să vină, atunci am fi preocupați să spunem și altora despre Isus Hristos, ca și ei să fie cu noi acolo sus în veșnicii. Ultimul lucru este următorul. Creștinul căldicel vorbește cu Dumnezeu doar când are nevoie de ceva. Vedem lucrul ăsta mereu. Când treci prin probleme, imediat alegi spre Dumnezeu. Nu contează că n-ai crezut în El până atunci. Dacă rămâi fără loc de muncă, dacă cineva este grav bolnav, dacă ai probleme în familie, alegi la biserică, faci ce trebuie să faci, pentru că ai nevoie de o intervenție supranaturală în viața ta. Și, ascultă-mă, e ok să strigi spre Dumnezeu în momentele de criză din viața ta. Dumnezeu te primește. Însă, vreau să te întrebi. mă folosesc eu de El doar ca El să-mi pună viața din nou pe picioare sau am înțeles cu adevărat că El, Dumnezeu, este cu adevărat tot ce am eu nevoie. Pentru că dacă înțeleg asta, atunci voi apela la El în fiecare zi, voi petrece timp împreună cu El, îmi voi face, voi face o prioritate din asta în viața mea, nu l voi mai da la o parte, nu va mai fi uh, timpul meu personal cu Dumnezeu acolo, undeva la și altele. Creștinul căldicel vorbește cu Dumnezeu doar atunci când are probleme mari sau când are nevoie de ceva de la el. În rest, Dumnezeu poate să stea undeva acolo pe raft, îl punem într-o cutie, îl sigilăm și mai apelăm la el atunci când avem nevoie. Despre acești creștini căldicei, Isus spune că îi va vărsa din gura lui. Și m-am gândit, imaginea asta, să verși. Să vomiți Este o acțiune involuntară Nimeni nu alege Să verse, nu spune în mintea lui Wow, lucrul ăsta e dezgustător, Cred că o să vomit M-am întrebat De ce Isus reacționează așa Într-un mod atât de drastic Față de creștinii căldicei De ce nu spune sunt mânios pe astfel de creștini Sau să spună sunt dezamăgit Pe astfel de oameni Isus însă reacționează așa Pentru că un creștin căldicel de fapt, nu recunoaște Harul lui Dumnezeu. Creștinul de felul acesta se comportă cu Harul ca și cu un lucru ieftin. Cu un lucru de apucat, cum spune Biblia. Când înțelegi cu adevărat Harul, ai doar două alegeri. Sau te arunci la pământ și te închini sau îți bați joc. Nu poți să rămâi indiferent sau plictisit de Isus. Și oamenii care au căzut la picioarele lui Iisus Acolo în timpul în care el umblă pe pământ L-au lăudat pe el S-au închinat înaintea lui I-au spălat picioarele Ceilalți însă l-au urât Au strigat împotriva lui L-au crucificat Când înțelegi ce a plătit Isus pentru tine Când înțelegi că totul este gratuit Și totul este al tău Ascultă-mă, nu poți să rămâi indiferent Nu poți să ai atitudinea De căldicel Te întreb astăzi Recunoști tu Harul Lui Dumnezeu? Pe lângă faptul că acești creștini căldicei nu recunosc Harul Lui Dumnezeu, cred că imaginea asta de creștin căldicei el transmite lumii o imagine greșită despre Isus. Oamenii care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu se deosebesc cu nimic față de ceilalți oameni. Oamenii care nu ard pentru El, oamenii care trăiesc fără pasiune, îi fac pe ceilalți oameni să se întrebe de ce aș avea eu nevoie de Isus? Dacă tu trăiești ca mine, vorbești ca mine, ai aceleași principii, reacționezi ca și mine, cheltuiești banii ca și mine, de ce mai aș avea eu nevoie de Isus în viața mea? De ce să mă întorc la El? Dacă oamenii știu că tu ești creștin, dar nu ești prea entuziasmat cu privire la Isus, asta arată oamenilor că El nu este cel mai important lucru pentru tine. Și dacă Isus nu este totul pentru tine, el nu poate fi cineva pentru cel de lângă tine Minciunea cu care ne-a măgit ușmanul este următoarea Am crezut că dacă devenim mai mult ca și lumea Ei ne vor accepta mai ușor Dar de fapt, așa noi am devenit doar irelevanți pentru oamenii din jur Și în același timp dezgustători pentru Isus, Pentru că El ne varsă din gura lui Cum arată un creștin căldicel? Creștinul căldicel caută să fie acceptat mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Vorbește foarte rar despre credință, încearcă să explice în mod logic păcatul să se justifice, se gândește mai mult la viața de aici, de pe pământ, decât la veșnicie și vorbește cu Dumnezeu doar atunci când are nevoie de ceva. Cred personal că Isus merită mai mult decât o închinare căldicică. Isus bate astăzi la ușa inimitale. El vrea o relație personală reală cu tine. El vrea să te cunoască. Vrea să stea la masă cu tine și vrea ca tu să-l cunoști pe El. Isus vrea să aibă primul loc în viața ta. M-am gândit, pericolul pentru noi toți cei care ascultăm acest mesaj este următorul. Să asculți aceste lucruri să spui niște întrebări despre creștinul căldicel, poate și să te regăsești în unele din aceste puncte pe care le-am spus, dar apoi să pleci și să-ți vezi de viața ta exact la fel în continuare. Asta ar face un creștin căldicel. Mă rog în dimineața asta să-l lași ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, să te trezească de acolo din adormire, să te ridice din confortul tău, să aprindă în inima ta un foc care nu poate să fie stins de nimeni și tu să fii cu adevărat un vestitor al Evangheliei. Oriunde mergi plin de pasiune să spui oamenilor despre Isus Hristos și să trăiești ca un fiu de Dumnezeu.